0: Fala, torcida vascaína. Felipe tirou de volta na área para comentar aí a primeira derrota do Vascão na era harmonística, né? 2x1 aí pro Fluminense. Uma derrota que, infelizmente, começou a se desenhar antes mesmo é, do apito inicial, né? Quando saiu a escalação do time ali, já dava para ver que, que ia ser complicado. A gente fica receoso, né? De, de questionar as decisões harmonísticas, mas... Sinceramente, a escalação que saiu aí para essa partida já me deixou assim preocupado, né? Até comentei no Twitter antes da partida começar que, que esse jogo, se o Vasco ganhasse, ia ser 5x4. Porque uh, o que a gente tava comentando no preleção sobre Vasco antes da partida começar, né? Com a ausência ali do. do, uh, do Bruno Gomes e do, e do Andrei, que fora toda a questão aí técnica deles, né? Da qualidade técnica é, são os nossos dois únicos primeiros volantes do do, do do elenco, né? São os únicos dois jogadores que jogaram né, como primeiros volantes nesse, nessa temporada. E aí você perderia os dois, perder os dois significava enfraquecer é, um setor que já era o mais problemático dessa, desse time do Ramon, que é o meu campo, né? O meu campo, defensivamente falando, Deixava muito a desejar. Todas as partidas a gente viu ah, a defesa sofrendo muito, tendo que segurar a barra do meio campo, que não conseguia anular ah, o, o ataque né, do, do adversário. E diante dessas circunstâncias, o que, que eu imaginei no, no, no pré né Bom, o Ramon ele vai tentar segurar um pouco mais o time. Vai tentar é, compensar. Já que não tem como barrar o Felipe Bastos, pelas circunstâncias que eu também comentei no pré né? Ele pelo menos vai tentar fazer um time ali, vai tentar recompor isso de alguma maneira, né? É, seja escalando de repente um homem mais brigador ali no para ser o primeiro volante, nem que seja improvisado, né? O um Miranda que fosse ali, né? Sendo é, fechando mais o meu campo, abrindo mão de, de um terceiro atacante lá na frente para deixar ali o meu campo mais compacto, né? É, e ele não fez nada disso. Aí chega uma escalação em que tem o Felipe Bastos como primeiro volante, né? Porque se o Felipe Bastos é complicado, por todos os motivos que a gente está cansado de enumerar aqui, ele é muito mais complicado ainda com o primeiro volante. Se você tem que, por uma necessidade, escalar o Felipe Bastos, cara, bota ele o mais para frente possível. Porque não dá para ter é, um cara com, com, com a pegada, com a falta de pegada que ele tem. Você não pode botar ele ali na, na entrada da área para ficar... É, bloqueando o meu campo adversário Não tem nenhum sentido E aí do lado dele, você ainda escala um Carlinhos Que também é um cara que Tá entrando agora no time E que pelas características que a gente sabe dele é, Não é um cara também dos mais pegadores E para completar Você ainda insiste lá Mesmo com o Vinícius fora aí da partida Por conta da Covid né O Vinícius que mal bem é um dos destaques do time Mesmo com o desfalque dele Você em vez de aproveitar isso aí para justamente botar ali um terceiro volante, às vezes, né, de repente três, três volantes que marcam mais ou menos, compensariam dois volantes que marcam bem, não, dá uma chance pro parede também, né. E continua também, para piorar, o Pikachu partindo lá pra cima, você poderia fazer um esquema nesse esquema, então, cara, Pikachu tu vai ficar mais preso aqui na defesa, né, ou até bota um outro lateral, se fosse o caso, dá uma chance pro Caio Tenor, sei lá. Vamos fazer um esquema aqui mais tradicional. Não, não mudou nada. Parecia que não ia enfrentar ninguém do outro lado, né? Uma tática meio kamikaze lá de matar ou morrer que, sinceramente, eu não consegui entender e que com três minutos de partida já se mostrou falha, né? Já se mostrou falha e já serviu assim para resumir o que foi o primeiro tempo, o problema do, do, do time do Vasco no primeiro tempo. Se você não viu o jogo, veja o lance do gol do Fluminense desde o princípio. Você vai ver o lado direito inteiro do Vasco falhando na jogada. Começa lá na frente, com o Carlinhos e o Parede não conseguindo dar o combate, né aí o Parede já, 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 dali já desiste, fica acompanhando a bola, mas só assistindo o jogo, não, vai, não dá mais nenhum combate, a bola segue, a gente vai ver o Pikachu falhando também, chegando tarde da marcação, é, sem pegada, sem morder direito, a bola vai é, para o meio da área, aí o Felipe Bastos não vai acompanhar, para piorar nesse lance, né, o Ricardo Graça vai escorregar também, a bola vai voltar ainda, o Henrique vai cortar a bola a bola sobra ali na entrada da área de novo, é, o Paredes assistindo o Pikachu e o, e o Carlinhos ali cercando muito de longe, o cara vai ter toda a liberdade do mundo para chutar e abrir o Gol do Fluminense e isso ali essa, essa pane completa ali do lado direito foi um resumo do, segundo, do, do primeiro tempo do Vasco, o lado direito completamente bagunçado o Ramon não conseguiu arrumar eu vi gente comentando ah, que o Vasco deu azar de, de, de tomar um gol logo no princípio. Eu acho assim que a, o gol é questão de tempo. Se não tivesse tomado ali com três minutos, ia tomar com cinco, ia tomar com quinze. Mas em algum momento ia tomar aquele gol. E a gente deu até sorte de, de, de que o Fluminense, depois de insistir um pouco, acabou recuando ali. Né? Essa postura que os times brasileiros têm de, quando abre o placar, acabar recuando. E, e começar a jogar por uma bola, tentar jogar ali no erro do adversário. Porque se eles tivessem entrado com, com sangue nos olhos mesmo, dispostos ali a, a dar o troco né, em todas a, a, as derrotas que o Vasco já, já impôs ao Fluminense aí nos últimos anos, eles poderiam ter saído ali do primeiro tempo com uma goleada histórica. Porque o Vasco estava muito, muito zoneado. Né? Felizmente é, eu acho que eles tiraram um pouco o pé ali começaram a administrar o jogo. E com isso o Vasco equilibrou um pouco ali, né? Teve mais a bola e mesmo assim, mas mesmo com a bola nos pés, né, com o Fluminense dando mais liberdade, não conseguiu criar nada lá na frente, conseguiu criar nada, o Fluminense estava aí sem o seu goleiro titular, o Muriel, né, falaram até o pessoal lá no grupo do WhatsApp, no Twitter, viu o pessoal comentando que esse goleiro do Fluminense reserva era ruim, e a gente não pôde ver, porque no primeiro tempo vai ter aquele lance do Cano lá, que ele tenta, é, meio que ajeitar a bola para entrar pro gol, né, finalizar só tocando só parando o pé assim no escanteio, a bola foi fraca e eles agarraram, e depois, só lá no final do segundo tempo, no gol do Tales, né, que é quando ele vai ser exigido de novo, e aí ele já entrega, ele bate roupa, a bola sobra no pé do Thales pra fazer ali o, o, o gol do, o único do Vasco. Então, assim, é, foi uma... a prova definitiva também de que, cara, futebol é equilíbrio, cara, futebol não tem essa coisa de ah, o time tá é, muito defensivo ou... Uh, ou muito ofensivo nenhuma das duas soluções é boa sabe, o Vasco botou um time super ofensivo uh, todo um, campo, um meio campo só com, com meia ofensivo três atacantes, o lateral que sobe para fazer mais um quarto homem uh, do meio campo e cadê a efetividade ofensiva do Vasco foi nula, foi nula e lá atrás um buraco, né? um queijo suíço nas águas do Vasco, permitindo que o Fluminense chegasse como quisesse. Insisto, se quisesse, se apertasse mais, era capaz de ter feito mais ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ramon vai resolver, vai arrumar um pouco a casa, vai pelo menos né, fazer aquela sugestão de, de povoar mais o, o meio campo, vai tirar o parede para entrar o Juninho, e aí também vai dar uma rearrumada para equilibrar os dois lados. Então o Benítez, que estava pela esquerda no primeiro tempo, vai cair lá pela direita, e ele junto com o Carlinhos vem pra esquerda, né, e aí dá uma equilibrada, fica ali o Juninho e o, e o Benítez pela direita para tentar equilibrar um pouco ali as coisas, e, é, e do outro lado o Carlinhos, que nem eu disse, com o Tales. E consegue dar uma, um equilíbrio defensivo pro time, mas continuava muito inoperante, é, ofensivamente, né. Você, a partir do momento que você empurrou o Benítez pro outro lado, o Benítez desapareceu ofensivamente pra partida, né, Caiu muito de qualidade. E o Thales também ficou sozinho lá na esquerda, né? tentando criar jogadas sozinho entre três zagueiros, tomando bordoada seguida lá do zagueiro também com a conivência do juiz. É... E ficou um jogo super interessante para o Fluminense. Fluminense voltou pro segundo tempo disposto a cozinhar ali a partida e estava muito satisfeito. né? Vai aí, cê... a gente não ataca, vocês também não conseguem atacar, fica esse jogo aqui de comadre. Pra gente tá ótimo, a gente tá na frente do placar com a zero. Aí só lá pros 30 minutos do segundo tempo que o Ramon vai realmente mexer e, e tentar soltar o time de novo, né, botar ali o... o botou o Bruno César no lugar do, do, do Felipe Bastos e também tirou o Carlinhos, né, para botar o... para botar o Gabriel Peck. E aí fez um esquema aí, abriu completamente mão do, do meio campo defensivo de novo, mas naquela altura, aí beleza, né, parte com tudo para cima, porque perdido por um, perdido por mil, né? Ficou o Juninho como o único volante ali. O Bruno César. Já falei isso em outras, outras vezes e vou repetir aqui. É, pra você ter um Felipe Bastos que não marca nada, que não funciona como de verdade como um volante, é melhor botar o Bruno César. Porque vai marcar tão mal quanto o Felipe Bastos, mas pelo menos com a bola nos pés, é tecnicamente muito superior ao Bastos. Né? E a gente já viu uma melhora, uma melhora ofensiva com o... Com o Bruno no lugar dele O Peck também fez uma partida ruim Mas isso a gente vai falar melhor é, Na análise individual dos jogadores O fato é que Com essas mudanças o Vasco Ficou um pouco mais ofensivo Conseguiu é, Prejudicar Ameaçar um pouco mais o, o, o gol do O gol do Fluminense né? Mas aí também o Daí rapidamente Conseguiu mexer ali, botou o, o, o o Ganso e o Fred, né e tentou explorar justamente a fragilidade o fato de que o Vasco tinha aberto completamente ali a sua defesa e conseguiu no lance ali, achei que teve a infelicidade do Juninho que pô, a bola passa debaixo do pé dele ali no toque do, do do Ganso, né, era pra ter tentado cortar aquela bola e infelicidade maior ainda do, do Fernando Miguel, que aceitou um frangaço, essa que é a verdade foi uma falha tremenda do do Fernando Miguel, né, do céu e inferno foi o herói do último jogo e porra é, contribuiu bastante para a derrota nesse jogo agora, 2 a 0 aí, pô, parecia que, que o jogo já estava decidido, né, e tava mesmo, essa que é a verdade, no final vai ali ainda é, um, uma boa trama ali, que começa com o Benítez, toca para o Bruno César, ele chuta para o gol, o goleiro bate roupa e o Thales é, que vinha fazendo uma excelente partida, foi premiado com um gol, é, deu a impressão, né, a gente nessas horas se abraça ali a, a freguesia para conseguir arrancar um empate que seria até injusto da parte do Vasco mas dane-se, né, o que vale é o pontinho ali mas aí, logo vai também, logo em seguida, botar o, 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 o Rebamar no lugar do Cano, né, vamos só registrar essa substituição aqui, porque na prática não mudou nada, e... Com a, com a expulsão do, do Thales ali no finalzinho da partida, o Thales que depois de tomar tanta pancada acabou, sem o juiz tomar uma postura, acabou perdendo a cabeça empurrando ali, né? É, até havia agressão, eu pelo que eu vi foi só um empurrão, né empurrão com força, mas foi empurrão, não foi um soco, nem um pontapé, eu sinceramente não acredito em punição maior pro Thales, não, espero que não, né? Não veio o lance de novo ainda. Mas enfim, cara, uma partida horrível pra esquecer. Uma partida que eu acho que... Eu espero, né? Que o Ramon tire bastante lições dessa partida. Não sei se, se ele se empolgou aí com os memes de ramonismo de... É, a, essa coisa que acontece às vezes da, da, da galera cair na pilha e realmente achar que o Vasco tá disputando o campeonato e que tem que entrar pra vencer todos os jogos, né? E que ele, porra, vai conseguir... É, botando o time pra cima, ganhar sempre. E não é assim, sabe? O Vasco tem... Um, um elenco limitado e, e tem que saber jogar de acordo. Pô, é, eu vou falar mais uma vez: o empate hoje não seria um mau resultado. O empate fora contra o Fluminense, a gente com a, o resultado que todo que a gente conseguiu até aqui, né os, os 10 pontos, pô não teria sido um mau resultado. Mas acho que faltou estratégia, né faltou o pragmatismo que ele apresentou em outros momentos. Acho que faltou um pouco nessa partida de agora. Enfim. É, não é para causar maiores estragos se o Vasco souber tirar lições dessa derrota né, porque temos ainda um aproveitamento muito bom 67%, 61% não sei, um aproveitamento ali que ainda nos colocaria numa zona de libertadores pelo menos ainda estamos com terceiro lugar é... Uma... terceiro lugar não, estamos com segundo lugar né? junto, empatado com outros, outros times e, e é isso, se a gente aprender com a lição, não dava para imaginar também que o Ramon, começando um trabalho, é, fosse acertar todas, não, não fosse é, cometer seus erros, que o time do Vasco também, limitado como é, não fosse é, cometer seus erros, mas o importante é, é que é aprender, né? Errar todo mundo vai errar, mas quem aprende com os erros é que acaba sendo na frente, ainda mais num campeonato tão disputado que nem está sendo esse campeonato brasileiro. Então, vamos ver, quarta-feira contra o Santos, já vai ser uma boa oportunidade para a gente ver aí se é, o Ramon e o time aprendeu com os erros, né? É, vamos ver o que, 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 que ele vai armar, a gente vai conversar sobre isso ainda, né? A gente, inclusive, vou falar uma coisa aqui, né? Normalmente, o que eu faço no dia seguinte aos jogos? Eu faço o Ibovasco analisando individualmente os jogadores, mas agora eu vou fazer uma diferença eu vou amanhã, domingo se tudo der certo e nada der errado fazer a live do mês tá? pra sortear a camisa aí entre os apoiadores das categorias contempladas e bater um papo com vocês então amanhã, lá por volta das 10 horas da noite, mais ou menos fiquem ligados que a gente deve entrar com essa live para conversar aí dos assuntos que vocês abordarem. E na segunda-feira, a gente volta com o Embo Vasco, terça-feira, o Preleção sobre Vasco, para falar sobre o jogo de quarta-feira contra o Santos. Beleza? tá combinado? Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. A gente continua esse debate por lá e a gente vai falando.